Angélica Fuentes, nuestra invitada especial el día de hoy, es una de las empresarias más reconocidas de América Latina y una defensora de los derechos de la mujer. Su mensaje inspira y promueve la equidad. Su forma de vivir la vida es coherente con este mensaje y su voz de cambio. Tiene más de 30 años de carrera y está involucrada en diferentes organizaciones internacionales y grupos que apoyan a la causa de la mujer, entre ellos el Consejo de Liderazgo del Sector Privado de las Naciones Unidas. Estableció la Fundación Angélica Fuentes, ha fundado su propia línea de cosméticos y dos programas, el Imperative Fund y el Equity Invest. Angélica, bienvenida a Eva Talks. Moderaste un panel en el que yo participé en el marco de las Naciones Unidas como parte del Latino Impact Summit. La temática era rompiendo el techo de cristal. Tú comenzaste diciendo que para ti era un techo de hierro más que de cristal. En estos momentos que vivimos las mujeres, donde la igualdad y el respeto de género son temas de primera plana, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Mira, yo creo que, que en Latinoamérica, y sí lo considero totalmente, el techo es de hierro, porque es mucho más denso es mucho más difícil de romper, pero sobre todo es mucho más obvio que el techo de cristal. Yo creo que si estamos buscando un cambio, está este, existiendo ya por, por la mujer, sobre todo las nuevas generaciones, yo creo que más que nadie los milenios, yo creo que esta es una generación donde hay mucha más conciencia eh, sobre la importancia de la justicia sobre la igualdad y la sustentabilidad. Yo creo que la equidad de género y el empoderamiento de la mujer es un tema sumamente importante en la agenda regional, pero también en la agenda internacional. Y yo creo que vamos avanzando. El primer paso para poder realmente generar un cambio significativo es hacer conciencia. Sin embargo, yo creo que tenemos muchísimas cosas que, que tenemos todavía que hacer. Los avances, los avances yo los veo un poco lentos, pero pues aún existen este, muchas barreras que las mujeres siguen enfrentando, pero para mí yo creo que las cosas fundamentales para generar un cambio es quitarnos tantos prejuicios culturales y tantas ideas preconcebidas que lo único que hacen es encasillar a la mujer en un rol de género que limita su desarrollo. Y estos prejuicios culturales desembocan en un círculo vicioso y entonces pues las mujeres no podemos empezar a generar ese cambio y a veces nada más nos damos un valor en donde nos encasillan. Ser buenas hijas, ser buenas esposas y ser buenas madres. No tengo nada este, que decir al respecto. Yo creo que no es nada malo ser una buena esposa, una buena hija. Claro. Pero es lo único que podemos aspirar. Entonces yo creo que tenemos que, que quitarnos tanta querencia falsa y sobre todo arcaica. Porque para mí lo más importante y en lo que yo creo es en la libertad para ser quien cada una de nosotras quiera ser. Y no nos debe de interesar y ojalá la sociedad algún día lo vea, si nacimos hombres o mujeres para desarrollarnos en donde queremos. Y es bien importante lo que mencionas, porque efectivamente muchas veces tiene que ver con temas culturales, es decir, ¿dónde está el valor de la mujer? Uno de los temas más importantes también es la igualdad de paga, es decir, más que el respeto, y nos tenemos que respetar como seres humanos, las mujeres todavía en puestos de liderazgo ganan salarios inferiores a las mujeres. Es algo que yo he vivido, es algo que uno ve en la sociedad. Yo me acuerdo que en mi tiempo yo lo que quería era dar la igualdad de pago independientemente del género. Pero es una realidad, ¿verdad, Angélica? Es decir, todavía está ahí. Sí, definitivamente. Yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos que vencer es que por el solo hecho de ser mujer 
no implica que no tenemos la misma capacidad, la misma responsabilidad para dar los mismos resultados. Y en muchas ocasiones, obviamente, mejores que el hombre. Yo creo que ahí este, debemos de seguir levantando la voz la mujer. Yo creo que también es algo que nos ha faltado a la mujer, es levantar la voz y decir, aquí estoy, esto quiero, esto valgo, porque esto es lo que yo puedo aportarte al final del día. Entonces, sí es un rezago muy grande lo, lo de la falta de, de equidad en, en hombres y mujeres de pago. Y una cosa, Eva, yo creo que la mujer tenemos un poder extraordinario que tenemos que, que despertar, porque todo eso está dentro de cada una. Yo creo que, que ojalá más hablemos sobre el buscar la equidad entre hombres y mujeres y no empoderar exclusivamente o necesariamente a la mujer, nada más. Exactamente, y, y también ser sensibles a que nosotras hemos tenido una situación de privilegio, pero hay muchas mujeres que todavía se enfrentan a muchas situaciones, están en lugares de trabajo donde todavía la conversación no es un hecho. Si nuestra audiencia nos está escuchando y pueden haber diferentes tipos de mujeres, mujeres que están empezando su vida empresarial, que quieren llegar a lo más alto, a la cima, mujeres que todavía no han encontrado esa seguridad en sí mismas, ¿tú qué consejo le darías a cada una de ellas? Porque hay muchas mujeres que me preguntan, incluso a mí, te lo deben de preguntar a ti, Angélica, ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo con mi vida? Me he dedicado a mi casa, a mis hijos, lo he hecho bien, pero me falta algo. Mira, yo creo que lo más importante para una mujer es que crea en sí misma. Yo creo que, que, que eso es lo, 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 lo primordial. Una vez que crees en ti, entonces empiezas a generar un cambio de aceptación de la persona en la que estás. Una vez que tienes esa, haces esa reflexión, entonces dices, en esto me he convertido por ende soy esto, pero esto es lo que quiero lograr y entonces empiezas poco a poco a cambiar. Otra cosa también fundamental, Eva, es que no debemos de competir con absolutamente a nadie, ni con ninguna mujer, ni con ningún hombre. Para mí es fundamental competir exclusivamente con uno mismo. Angélica compite exclusivamente contra Angélica y no contra, sino con Angélica porque yo quiero ser hoy mejor de lo que fui ayer. Y para ello, además, es muy importante la disciplina y la constancia con la que vivimos cada cosa que queremos lograr. Y además tenemos que apoyarnos entre mujeres. Tú, por ejemplo, eres una gran amiga mía, pero sobre todo eres amiga mía porque siempre has estado ahí, siempre me has apoyado, siempre has estado presente y levantando a las mujeres. Y lo he visto en y cómo has hecho con otras mujeres levantarlas, inclusive cuando estuviste en Miami y presentaste eh, tu línea de cosméticos. ¿Cómo lograste conectar con las mujeres que estaban ahí presentes? Porque hablas un idioma... Muy bonito, un idioma de empatía con cualquier situación de cualquier mujer, contando tu propia historia. No sintiéndonos que estamos por encima de, de nadie, sino creando esa empatía que es tan importante. Así que te felicito porque eres todo un ejemplo a seguir. Eh, cuéntanos un poco más sobre la Fundación Angélica Fuentes, el fondo que has creado para las mujeres eh, y otros proyectos que, que estás encaminando. Bueno, pues mira, la Fundación eh, tiene un objetivo principal que es poder... Este fomentar y promover, obviamente, la equidad de género y el empoderamiento de la mujer en América Latina, sobre todo. Nosotros usamos las herramientas más eficientes para poder desarrollar la parte económica y social de la región a través del apoyo que les damos a diferentes ONGs con las que trabajamos. Y para nosotros es muy importante tener un modelo que pueda medir con precisión el impacto de estas comunidades y de los países donde tenemos presencia, a través de nuestros programas, este, te decía que tenemos una red de, de asociaciones y organizaciones 
en donde patrocinamos con financiamiento y asesoría eh, al, al, en los diferentes espacios en donde estamos. Y luego el Fondo de Inversión para la Mujer se llama Equal Invest. Este estoy por lanzarlo, eh, yo espero que en junio de este año. Este tiene dos objetivos principales. El primer objetivo del fondo es la estrategia de inversión y este va a incluir un importante componente de impacto social para poder promover la equidad de género y el empoderamiento de la mujer. Esto sobre todo en las empresas públicas norteamericanas en las que vamos a invertir, en donde estamos midiendo 20 variables en temas de género y en temas de empoderamiento de la mujer. No nada más medimos cuántas mujeres hay en, en, en consejos y cuántas mujeres hay en, en este, posiciones ejecutivas, sino vamos mucho más amplio a medir otras 18 variables, como hablabas tú hace rato de lo que se le llama acá Equal Pay for Equal Work, mismo trabajo, este, misma pago por mismo trabajo. Estamos midiendo eh, quién está dando este tiempo flexible, estamos midiendo si hay este espacio para que la mujer pueda, y o el hombre también, ¿eh? Claro. Y desde su casa, desde su casa poder trabajar, este, maternidad, eh, eh, derecho a, a tener también días de paternidad, en fin, son 20 variables las que estamos midiendo. Y luego, el segundo tema tiene que ver con que todas las mujeres, sin importar el nivel de ingreso, van a poder invertir en el portafolio de Equal Invest con la posibilidad de por primera vez en su vida poder obtener retornos financieros. Y es, este, es el fondo. Y luego tengo otro fondo en donde tengo una sociedad con un, una gran persona que se llama Camilo Galvis, se llama Imperative Fund. Uh -huh. Aquí hemos desarrollado un modelo de inversión que puede eliminar la pobreza en una comunidad aproximadamente en 24 meses. ¡Wow! Pero recuperamos la totalidad de los recursos invertidos en 60 meses y generamos retornos de capital competitivos en el mercado. Ahorita tenemos un proyecto increíble en Tenosique, en Tabasco, en México, en donde este, es el primer proyecto que estamos trabajando. Estamos trabajando con OPEC ahorita para poder este, tener más recursos para seguir trabajando en este proyecto. Y bueno, eh, cumplir obviamente que es este, la línea de cosméticos. Claro, que eso quiero saber un poco más. Eh, la línea de cosméticos e complete es para de, de, determinado para la mujer, pero ¿de dónde surge esta idea de, de crear una marca de belleza? Bueno, pues mira, como este, bien lo decías, es una línea para cuidar la piel, está enfocada para poder prevenir el tratamiento, los principales signos de, de, de la edad, obviamente, porque la, la, la piel, pues, sobre todo cuando no la cuidas, pero definitivamente cuando pasa el, el, el tiempo, obviamente empieza a envejecer. Entonces, este tratamiento para mí fue muy importante poder hacerlo efectivo, o que fuera más bien muy efectivo, que lo pudieras utilizar en no más de tres a cinco minutos, pero sobre todo para recordarle a la mujer que el género y la edad no nos definen. Sí, totalmente. Porque la verdadera belleza es que nos preocupa tanto. Sí. Eh, 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 estamos tan, tan ligadas a los estereotipos que los medios han hecho hacia la mujer que creemos que ahí es donde nos debemos de identificar y para nosotros es muy importante decirles que la verdadera belleza y el verdadero poder están en nuestro interior. Hay un inmenso poder en cada una de nosotras, pero lo tenemos que creer para poder vivirlo. Entonces, para mí fue muy importante darle a A-Complete este enfoque, porque es un producto diario para el cuidado de la piel, pero también es una plataforma muy efectiva para poder esparcir el mensaje de empoderamiento femenino. 
Entonces, nuestra filosofía de la marca promueve los valores, por ejemplo, de el valor de tolerancia, el valor al respeto, al amor, a la libertad, a poder aceptarnos y obviamente a la resiliencia. Entonces, estamos celebrando una belleza real y natural en absolutamente todas sus formas. Y me encanta además porque, como tú dices, esos valores son súper importantes, son fantásticos los productos, yo los he probado, tengo el testimonio, son maravillosos, pero además es como tú dices el mensaje que viene detrás del producto, que, a ver, vienen hechos por una mujer como tú, que además me encanta porque en tus redes tú te pones a veces en fotos espectaculares, muy guapa, ejecutiva, luego con tus hijas más relajada, tu pelo natural. Es decir, tenemos que querernos tal como somos y habrá días en que nos tenemos que vestir y arreglar un poco más y poner maquillaje, pero otros días que vamos a estar más relajadas. Pero si nuestro interior no está bien y saludable, de nada sirve. Y tú, eres, tú, tú, tú eso lo has vivido, es decir... Cuando a veces dicen, ah, qué guapa estás, qué bien te ves, tú siempre dices, es que estoy feliz. Y, y no hay crema en el fondo, y no hay tratamiento, y no hay cirugía, y no hay nada que pueda reemplazar el que nos sintamos felices con lo que estamos viviendo en nuestra vida. Y, y eso es verdaderamente impresionante. ¿Ha habido algún bestseller del producto? Pues mira, nuestro bestseller de, de E-Complete es este, la rutina de, del cuidado de la piel. Tenemos... Eh, un limpiador facial que es extraordinario, que de hecho también hay gente que lo está usando, por ejemplo, como una mascarilla donde lo dejas cinco minutos y después te lo quitas y luego te, te pones, eh, te metas la piel con el, el suero facial y luego la crema facial hidratante. Luego tenemos una crema para contornos de ojos y un nutricosmético que te lo tomas en la noche claro. antes de, de pasar a, a descansar, que obviamente entonces hace los efectos que hace las cremas de afuera de adentro hacia afuera. Y como bien decías tú, Eva, yo creo que es muy importante todo lo que podamos hacer para cuidar la piel, porque al fin del día es el órgano más grande que tenemos en todo el cuerpo y lo debemos de cuidar, pero, pero la belleza real es el reflejo de lo que llevamos por dentro cada uno de nosotros. Yo creo que eso es lo que capta a los demás, es lo que capta un lente de, de, de alguna cámara o de los celulares, obviamente, <risa> Sí, es fundamental estar bien adentro, tener todo ese amor y esa luz y despertarlo cada día más y más para poder ser ese el reflejo apoyado definitivamente por los productos que cada una de nosotras este, decide eh, consumir para poder proteger la piel. Alguien nos está escuchando y piensa, ok, Angélica, tienes un fondo, eh, una fundación, eh, eh, tienes una línea de cosméticos. Si yo quiero eh, seguir tus pasos y ser una líder de negocios, que tú llevas ya una carrera de 30 años en diferentes empresas, demostrando éxito contundente, ¿tú qué le dirías a la pregunta de qué cualidades necesitas para, te, para ser un líder, para tener éxito, por lo menos sentirte bien con lo que estás haciendo? Pues mira, Eva, para mí el liderazgo... Eh, fundamentalmente es transformar una visión en una realidad. Yo creo que antes de hablar de todas estas cualidades que, que puedo definirte yo, que son para mí, debemos de romper un mito. Yo no creo que los líderes nacen. Uh -huh. Yo considero que los líderes se hacen. El liderazgo es un potencial que absolutamente todos compartimos y lo tenemos adentro. Y yo en todas mis conferencias que tenía con las mujeres les decía, está adentro un líder de cada una de ustedes 
esperando a que se le despierte. Claro. Y entonces, por ende, para mí las cualidades que debemos desarrollar para poder mejorar las habilidades y liderazgo es la integridad. La integridad de las palabras y las acciones de acuerdo a los valores. Y esto obviamente lo único que genera es inspirar confianza con la gente que te rodea. Dedicación definitivo es muy importante. Un líder este, siempre está ahí cuando hace falta, no nada más cuando puede o cuando quiere. Entonces el líder debe estar súper comprometido con su visión. Justicia es básico. Y con esto me refiero a poder reconocer los éxitos de las personas, apoyar a aquellos cuando se tropiezan. Y obviamente un líder debe hacerse responsable por sus propios errores. No estamos exentos de equivocarnos. Y por ende debemos de tener otra cualidad, humildad. Uh -huh. Nos tenemos que olvidar de la arrogancia y, y de la vanidad. No somos superiores absolutamente a nadie. Yo creo que nadie es superior a otros. En la vida estamos aquí para poder enseñar y aprender. Y entonces también estar abiertos a entender que también podemos aprender de la gente que nos rodea. Tener apertura es básico poder escuchar y analizar sin los prejuicios a las ideas diferentes. Aquí también es muy importante reconocerle a la gente que está contigo el trabajo, el esfuerzo y finalmente la otra es creatividad. Si la creatividad está en otros, también se tiene que reconocer. Pero también un líder debe siempre de pensar de una forma innovadora, en donde pueda haber, por ejemplo que hay otros caminos donde a veces otros están viendo obstáculos. Entonces yo creo que esas son eh, las cualidades que tienen. Pero además de estas cualidades, para mí algo fundamental es que un líder debe de tener un motivo, debe de tener una pasión que la inspire o lo inspire día con día para poder lograr aquello que está buscando. Te hablabas antes de que hay que aprender de los demás. ¿Quién ha sido para ti tu gran inspiración? ¿Quién ha sido mi inspiración? Hijo, es que tengo, este, hay muchísima gente, obviamente gente muy famosa, eh, que ha estado muy presente, sobre todo en la parte mediática, que a mí me ha inspirado muchísimo las trayectorias, las trayectorias que han este, eh, caminado. Pero fíjate que yo creo que para mí la inspiración más grande son las mujeres que no necesariamente aparecen ni en los libros de historia, sí. ni en las revistas de negocios, uh -huh. ni, en, ni en la prensa, sino las mujeres con las que yo trabajo, con las que he trabajado, con las que estoy segura que seguiré trabajando. Esa mujer que sale adelante, que trabaja, que se esfuerza, que se traza metas, eh, que las alcanza, que despierta en ella misma en cuanto escucha algo que, que, que la motiva para darse cuenta de su valor y de su valentía. Yo creo que para mí es, este, es un continuo aprendizaje y, y sobre todo cuando veo a las mujeres y su capacidad de resiliencia es extraordinario. Entonces, esa mujer que no tiene miedo a aceptar su realidad, que es capaz de amar y de valorar su, 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 su verdadera esencia. Yo creo que, que a veces nos falta entender que tenemos que dejar atrás esos pasados para poder proyectarnos al futuro siempre viviendo plenamente el presente. Y como así lo vivo yo, así me gusta ver a tantas mujeres que por algún cambio que hicieron en su vida, así lo hacen también. Claro. Dejan atrás un pasado que ya no puedes hacer absolutamente nada de él 
y lo cierran completamente para no estar viviendo en él y para seguir este, su caminando, yo creo que su caminar, perdón, este, yo creo que es muy importante ver cómo pueden transformar esos miedos, a veces tanta frustración y culpas uh -huh. Uh -huh. De, de ese pasado que, que, que te digo que ya no funciona y cómo las puedo ver que los transforman en actos de amor hacia ellas mismas y hacia el mundo que les rodea. Para mí ha sido un constante recordatorio en decirles que todo eso, todo lo que podamos haber pasado en el pasado, porque todas las pasamos al final del día, espacios a veces muy difíciles o dolorosos, uh -huh. lo podemos dejar atrás y todo eso lo podemos transformar en estos actos de amor que yo te decía hacia nosotras y, 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 hacia, y hacia la gente que nos rodea y esas son las mujeres que yo admiro porque yo las veo ¿Cómo generan esos cambios? Totalmente. Además, para mí ha sido también un aprendizaje de poder cerrar ciclos, de poder tener un poco más de compasión y generosidad hacia mí misma, que ha claro. sido un reto muy importante porque a veces las presiones las ponemos nosotras y no nos damos cuenta de que lo único que hacemos es dañarnos. Y si tenemos un poquito más de compasión hacia nosotras podemos tener compasión hacia los demás y se puede lograr todo lo que tú quieres pero de nada sirve si, si, es, si es en base de esa presión o de esa falta de compasión que al final no logras absolutamente nada en ese mismo tema todas las mujeres y todos los hombres tenemos nuestros retos pero para ti ¿cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado o a los que te enfrentas hoy en, en esta nueva etapa de tu vida? Mira Primero, nada más, este, un, un poquito sobre lo que comentaste hace rato de la compasión hacia nosotros. Yo creo que todo, absolutamente todo, Eva, inicia conmigo, contigo. Sí. Tú, para ti, yo, para mí. Uh -huh. Yo tengo que amarme para poder amar, tener compasión conmigo para poder hacerlo con los demás. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y referente a los retos, Eva, yo creo que cada experiencia, para mí, es una oportunidad para crecer. Uh -huh. Yo fíjate que hace muchos años eh, decidí que quería vivir intensamente cada reto que la vida me ponía enfrente, uh -huh. porque nada más así lo podía convertir en algo positivo que me iba a poder hacer ser una mejor persona en absolutamente todos los sentidos. Y bueno, eh, por supuesto, al igual que tú y al igual que todas las mujeres, he enfrentado muchísimos retos, pero yo creo que ahí ha sido donde me he dado cuenta de mi inmenso poder interior. Eh, no te puedo decir que no me he sentido abatida totalmente, pero también te puedo decir que he sabido sobreponerme cuando me sobrepongo he regresado más fuerte que nunca a, a seguir hacia adelante y te voy a decir también que si alguien me pregunta porque me lo preguntó un gran amigo mío el año pasado me dijo Angélica si pudieras elegir un camino diferente y te pudieras regresar hacia el pasado ¿cuál elegirías? y te voy a decir Eva lo que le dije elegiría exactamente el mismo camino una y otra vez claro porque ha sido un viaje muy enriquecedor y porque me ha convertido en la mujer que hoy soy y amo la mujer que veo por dentro y por fuera. Uno de los retos más, el reto yo creo que más, más difícil, el más duro, el más doloroso, fue una situación que puso en riesgo eh, mi seguridad y la de mis hijas. Pero pues al final del día también ese ha sido una gran lección, una lección enorme de amor, de resiliencia, de, de encontrar todavía un espacio más grande para saber disfrutar 
el momento o los espacios eh, más simples, pero con más significado. Eh, aprendí muchísimo, he aprendido a amar más, he aprendido a abrirme en mi amor y en mi luz para poder compartirlo. Y entonces, pues al final del día, Eva, yo creo que es cómo queremos verlos y cómo, cómo podemos internalizarlos y aprender esa lección. Claro, además, ¿sabes qué, Angélica? Al final creo que también te acerca mucho más a otro tipo de personas, a otro tipo de mujeres. Te hace más cercana porque finalmente puedes entender lo que pueden vivir otras personas. Y a veces toma de esos retos o de esas situaciones incómodas o dolorosas para poder decir, bueno, ahora entiendo cuando alguien con un problema similar con matices diferentes venga, yo por ejemplo cuando viví toda la situación de mi madre enferma ahora cuando viene una persona y me dice tengo a un familiar mío y lo estoy pasando mal le puedo responder de otra manera le puedo responder con palabras que, que sabes las necesitan y no para decirles todo va a salir bien sino para preguntarles cómo estás si quieres tomarte un café eh, y no puedes controlar la situación Cosas que yo en otro momento no hubiera dicho, porque al vivir ciertas experiencias nos hacen mucho más empáticos a los demás. Y esa gente pues, se va a acercar a ti, porque obviamente si tú sobrevives a algo, pues, tú puedes ser un ejemplo eh, para los demás. Eh, y yo te admiro muchísimo a ti, Angélica, siempre con una entereza y un profesionalismo impresionante. Una gran pregunta, porque yo te veo, y yo veo, a ver, eh, todo este trabajo de Angélica y sus hijas, y estás dedicada 190% a tus hijas, y tu trabajo, y los viajes, ¿cómo manejas tu tiempo? A ver, cuéntanos el secreto, dinos si hay alguna fórmula especial, dime, dime, dime por favor que hay un espíritu que sale de tu cuerpo por las noches, y contesta los otros 1500 correos, no sé, <ríe> puede ser. Mira, lo primero que hago es deshacerme de la culpa. Muy buen punto. Yo, yo, pues sí. Y, y me deshago de esa culpa porque ves una mujer realizada en todos los sentidos. Las mujeres a veces nos sentimos culpables porque estamos trabajando cuando somos mamás. Y porque es, somos mamás, pero tenemos que trabajar. Entonces yo, primeramente, me deshice de la culpa. Como mujeres siempre nos vamos a enfrentar a una doble carga. Bueno, cuando menos yo creo que... Yo espero que con el granito de arena que yo pongo en, en, en buscar esa equidad, que yo creo que es lo justo, lo correcto, pero también lo inteligente para hacer, espero que poco a poco empecemos a quitarnos esa doble, doble carga al tener las responsabilidades en la casa y en el trabajo. Esos roles, Eva, de entrada son establecidos en una base lógica machisma que no fomentan ninguna repartición equitativa de tareas domésticas. Pero bueno, hoy por hoy tenemos esa doble carga. Y entonces... Para mí es bien importante que para lograr ese balance primero debo de tener claridad quién soy y sé perfectamente bien quién soy, sé lo que quiero, me amo y me cuido y entonces después de eso ya le puedo entregar todo mi enfoque en el momento en el que me corresponde tener o estar con mis hijas, eh, estar en mi trabajo, estar en mis diferentes proyectos, viajar, soy muy organizada, eh, eh, puedo relacionarme de una forma mucho más sana con los demás para poder hacerlo, entonces tengo un equipo obviamente que me, que me apoya eh, y yo creo que las cosas y algún consejo que les podría dar es que no es en la cantidad sino en la calidad de tiempo que le dedicamos a lo que estamos haciendo, yo uh -huh. trabajo y bien lo decías, 
muchísimo. Pero, por ejemplo, cuando estoy con mis hijas, estoy totalmente ahí ofreciendo tiempo de calidad. Para mí eso es lo que cuenta. Entonces, soy muy organizada, dedico calidad. Por ejemplo, cuando estoy eh, enfocada en uno de los proyectos que tengo, ese es en lo único en lo que me enfoco en ese momento. Delego, porque es muy importante saber delegar. Uh -huh. Y tengo gente muy capaz, que se sigue capacitando, que puede darle el seguimiento una vez que yo defino hacia dónde vamos. Y, y así le hago, y por supuesto que también descanso, también duermo, y duermo muy tranquila y muy en paz y muy profundo, y eso me ayuda eh, también mucho, medito, yo creo también es muy importante estar en un espacio que nos puede centrar para seguir todos los días. Y trato de que el sábado y el domingo lo dedique a mí, a mis hijas, amigos. Este... Y en fin, yo creo que la vida es un balance. Es un balance de, de saber qué momento para trabajar, qué momento para descansar y qué momentos para divertirnos. Totalmente, y hay que encontrar ese balance. Y hay días en que nada sale bien y también está bien, porque ese es el día que tenemos que tener mayor compasión y generosidad y decir, ok, está bien, hoy quizás no fue el mejor día, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. ¿no? En esos días que todo sale al revés y que tú dices, bueno, quizás no me tenía que haber levantado de la cama, pero así son las cosas. Cuéntame de pequeña, Angélica, porque siempre tenemos esta imagen tuya, ya como una mujer, empresaria, pero de pequeña. ¿Cómo eras de pequeña? ¿Qué querías ser? Cuando te preguntaban de pequeña, tenía seis años, siete años, ¿qué quieres ser, Angélica? ¿Y tú qué decías? Cuéntanos un poquito... De esa, de, esa, de esa faceta tuya cuando era pequeña pues fíjate que yo muy muy chiquita como amo los animales y yo monté desde los bueno monto todavía pero empecé a montar a los seis años y siempre tenía perros yo creo que como muchos niños se quieren a los animalitos y yo en ese entonces decía que yo quería ser veterinaria pero <risa> jamás se me dio porque la verdad en cuanto veía que inyectaban a uno de los perritos, no, no podía. No, ¿no? Entonces, claro. Muy, muy, a muy temprana decidí que, que, que no me gustaba. Entonces, siempre busqué. Yo fui como la oveja negra en mi familia. Entonces, siempre estaba buscando algo diferente. A mí me educaron, como a la mayoría de las mujeres en ese entonces, a saber ser buena hija para después podernos convertir en una buena esposa y una buena mamá. Pero para mí era muy importante hacer lo que yo quería, obviamente me metí en muchísimos problemas por lo mismo, eh, yo rompí el molde, desde muy temprana edad, a los 11 años básicamente me di cuenta que había una gran discriminación en contra de la mujer, cuando trabajaba yo despachando gasolina en una de las gasolinerías de, de mi familia, en los pues, veranos nada más, pedí propina, nunca se me va a olvidar, después como de dos semanas de trabajar en la gasolinería y cómo veía que les daban propina a los chavos que trabajaban ahí, ahí. y a mí por dar el mismo servicio y hasta mejor, no me daban. Increíble. Llego un día, le pregunto al señor, este, bueno, me paga, le doy el cambio, no me da propina. Le digo, oiga, ¿y a mí por qué no me da propina? Y el señor, más sorprendido que yo, me dijo, pues porque usted es mujer. Ay, Dios. Digo, porque hace una diferencia, estoy diciendo <risa> Por supuesto que me dio propina. En ese entonces yo vivía en Juárez, este, Eva, un, una ciudad muy, muy pequeña. En ese entonces, obviamente, ya creció muchísimo. Y había colas de coches. Yo creo que se pasó la palabra este, muy pronto, pero desde esa de, a esa temprana edad me di cuenta cómo tenía yo que levantar la voz si quería generar un cambio para mí. Y, y yo creo que ahí, de una forma inconsciente, empecé a despertar un poco 
en el que podía hacer primero para mí, para quitar algunos obstáculos, para poder hacer lo que hoy hago, que es este, trabajar en pro de la mujer y, y darle, aunque sea una piedra, al camino y cortar una rama para que las que vienen detrás de mí no tengan esa piedra adicional y esa rama adicional que cortar o que quitar. Sí. Alguien que nos está escuchando de la audiencia está pensando que tengo que pedir un aumento de sueldo en mi oficina. Somos tan difíciles para pedir un aumento de sueldo. Nos cuesta tanto pedir algo que, es, que nos lo merecemos por mérito, por trabajo, desempeño, no por nada más. ¿Qué consejo le darías? Es muy importante. No nos enseñan, ya no nos enseñan como mujeres a tomar riesgos. Sí. Entonces nos, nos cuesta mucho trabajo arriesgarnos a preguntar, arriesgarnos a tomar algo. Entonces, yo le diría, respiren muy profundo, practiquen enfrente del espejo lo que merecen y lo que quieren y están buscando. No lleguen de repente un día y digan, eh, lo voy a pedir, porque entonces se van a, se van a atorar, no lo van a hacer. Claro. Si es que, a menos de que realmente se sientan con la confianza total y absoluta de que lo van a hacer, practíquenlo dos, tres días. Digan, esto es lo que, esto, esta es la que soy, esto es lo que merezco, esto es lo que yo voy a solicitar, porque es lo justo. Entonces, hagan un, un pequeño recuadro de, de las palabras que van a decir de lo que están buscando. Párense, no sentadas, párense enfrente de un uh -huh. espejo y díganlo enfrente del espejo. Les va a dar vergüenza al principio, háganlo. De veras son, son técnicas que a veces son tan sencillas, pero, pero no las tomamos. Y luego... Siéntense muy cómodas y repítanlo nuevamente enfrente del espejo hasta que les salga sin tener ese espejo enfrente. Lo pueden repetir 10, 15, 20, 30 veces, no importa, 3, 4 días y luego vayan y siéntense, plántense con esa seguridad de quienes son, respirando muy profundamente antes de entrar a la oficina de la persona a la que se lo van a pedir y háganlo. Claro, súper importante lo que estás diciendo, muy buen consejo. Porque a veces hay que practicar, a veces hay que sentirse cómodo con lo que uno está diciendo, porque efectivamente no, no estamos entrenadas para tomar esos riesgos y eso, eso es bien complicado. Eh, bueno, ya que sabemos que quisiste ser veterinaria, pero que eso de inyectar no es lo tuyo y que me alegra mucho saberlo, eh, y menos mal que no te dedicaste a eso, este deseo tuyo de justicia, de equidad que nace tan pequeña, no es algo que tú absorbiste en tu entorno. Eso, tú naciste con esto. Es parte de tu genética. Pues... No sé si sea parte de mi genética. Yo creo que es algo que yo decidí desarrollar. Ok. Y, y, y lo supe, lo supe a muy temprana edad que era lo que yo quería lograr. Y... Y lo trabajo todos los días y lo hago con un gusto enorme. Y cuando una mujer a veces me escribe un gracias o un necesitaba escuchar esas palabras porque eso me hicieron generar ese cambio, ya, me siento que todo lo que he hecho ha valido la pena. ¿Qué es la historia o que te han compartido algunas de estas mujeres que te escriben que te haya conmovido? Híjole, una, una mujer muy joven, haber tenido unos 26, 28 años con una niña. Bueno, me lo compartió Eva, no nada más este, en lo que sirve, me lo compartió de hecho personalmente. 
Claro. Tenía un, una bebita, las dos niñas, de meses uh -huh. en los brazos, y una niña de unos dos años de la manita. Y me dijo que el haber entendido que ella era capaz de salir adelante, que, que sabía la importancia de seguir generando un, un espacio, ya no de una capacitación formal escolar, ya no podía, pero cuando escuchó que, que, que esto del aprendizaje constante, cuando escuchó de la importancia de la constancia y de, y de la disciplina, se aplicó. Y me dijo, Angélica me dijo, mi pareja me dejó wow. cuando me embaracé de la segunda niña y sentí que me moría. Pero te escuché, te vi y algo despertó en mí y seguí mi camino hacia adelante. Y trabajé con mucha disciplina, con mucha constancia. Hoy le puedo poner a mis dos hijas comida en la mesa, les puedo poner un techo sobre su cabecita, les puedo poner ropa en su cuerpo y voy a trabajar y cada día más arduamente porque yo les quiero dar la mejor educación porque hoy entiendo la necesidad de seguir preparándome, de seguir aprendiendo y me tocó el corazón de una forma este, <coughs> extraordinaria porque como ella hay miles de historias se va Sí. La mujer, sobre todo las mujeres con las que más trabajo, que son las mujeres que están en, en, en la base de, de la pirámide, sobre todo económica, este, en los diferentes países en vías de desarrollo, es una mujer que solo necesita que alguien la valore, la tome en cuenta y le diga de lo que está hecha, de lo que es capaz de lograr. Entonces, qué, qué bonita historia. Qué bonita historia, sí. Qué bonito mensaje y eso refuerza lo que tú sigues haciendo y que, es, que lo tienes que hacer, eh, que tienes que seguir compartiendo esos mensajes, esas historias, porque alguien está escuchando al que va a cambiarle la vida y que va a hacer una gran diferencia y uno a veces no se da cuenta del impacto. Por eso la palabra inspirar no solamente es inspirar en querer ser como tú, sino inspirar acción. Yo tengo un mensaje que, es, que siempre es muy sencillo, ¿no? el, el sí se puede, que a veces pienso que tendría que ser no se puede en algunas partes de mi vida, ¿no? Cuando miro hacia atrás y digo, bueno, en aquel momento tenía que haber dicho, no se puede. Pero sí creo que sí se puede porque yo vengo de una historia muy particular de, de mi carrera, eh, que puede ser un ejemplo para muchas personas porque yo no estudié periodismo ni terminé mi carrera. Entonces sí creo que se pueden hacer los sueños realidad si, 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 te, si cuando llega la oportunidad te entregas, te lanzas, lo haces con pasión y dedicación. ¿Qué es para ti el si se puede? El si se puede. Mira, yo creo que si lo puedes imaginar, definitivamente lo puedes lograr. Muy fuerte, muy bueno. Me gusta, lo voy a apuntar. <risa> <risa> si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Puedes lograr. Me encanta. Es, es, es totalmente cierto. Y a veces tenemos que darle rienda suelta a esa imaginación. Si alguien dice, me quiero comprar esa casa, deja que sueñe. Es decir, ¿quién sabe si mañana te la vas a comprar? ¿Y quién sabe si no te la compras? No importa. Eh... El, sueño, el, el, el sueño, Eva, yo creo que es, es muy importante no perderlo. Yo hoy, de hecho, subí algo que para mí fue una pequeña frase eh, en, mi, en, en mi foto, en mi de esta de Instagram, en donde puse I dream awake and aware. Uh -huh. Es eso. Sí. Yo sueño, y lo sueño todos los días, ¿eh? 
Yo sueño despierta en ambos sentidos. Despierta con los ojos, pero despierta con el alma. Eh, porque estoy presente en mi vida. Entonces, sí lo creo. Sí y, lo creo. Y porque lo crees es porque se hace realidad. Angélica, la verdad que es una mujer admirable. Podríamos seguir horas y horas hablando. Hay tanto que aprender de ti, de tu trayectoria, de todo lo que has logrado y sobre todo que sigas dando fuerza a millones de mujeres a través de tus programas, a través de eh, tus compañías y que sigas creando ese sentimiento de oportunidad de que todo es posible si lo sueñas. Muchas gracias, Angélica, por, por todo, por hoy, por ayer y por el futuro que siempre nos va a unir. A ti, muchísimas gracias, Eva. Hasta luego.